0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Heute mit Christian Flotter am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Heute über Erfahrungen mit Folgen. Schwierige Erfahrungen, die Spuren hinterlassen können. Krankheit, die eigene oder die von Angehörigen Verlust, schockierendes Miterleben oder andere Leiterfahrungen. Ein sogenanntes Trauma hat in seiner Qualität immer ein ganz individuelles Ausmaß und dieses bemisst sich nicht nach Tabellen oder objektiven Schweregraden, da die eigene Entwicklung und Erfahrung so die, und die jeweilige Lebenssituation eine Rolle spielen. Wie entsteht ein Trauma? Welche Phasen der Verarbeitung gibt es? Wie wird diese individuelle, ja erschütternde Erfahrung, was immer es auch sei, verarbeitet? Und wie äußert sich ein Trauma? Vor allem ein nicht bewältigtes Trauma. Welche Beeinflussungs-, ja sogar Heilungsmöglichkeiten gibt es? Dazu im Verlauf der Sendung mehr. Unser Schwerpunktthema heute Traumatisierung, Schicksalsschläge, Flucht, Gewalterfahrungen. Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis 11.30 Uhr nach den Nachrichten halb elf. Da berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute über die folgenden Themen. Blinddarmentzündung, Antibiotika statt Operation. Und nachgehakt aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Die Frage Ansteckung trotz Impfung. Gleich im Anschluss, das wird 10 vor 11 sein. Da haben wir dann die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema zu beantworten. Nach den Nachrichten um 11 Uhr schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas Traumatisierung an. Wir werden dich töten, der Journalist und Autor Michael Scott Moore berichtet über seine 977 Tage als Gefangener somalischer Piraten. Und danach haben wir dann noch eine Menge Zeit für Ihre Fragen zu diesem Schwerpunktthema heute. Ich äh, möchte Ihnen auch unsere Telefonnummer durchgeben, wenn Sie Fragen haben bitte gern an unser Telefonteam unsere Expertin mit der sie später live hier auch sprechen können beantwortet diese gern diese Telefonnummer lautet 00800 4464 4464 Schreiben Sie uns aber auch gerne eine E-Mail an sprechstunde.deutschlandfunk.de. Wir haben manchmal Probleme mit ähm, unserer Leitung. Ähm, da sind Dinge nicht ganz vorhersehbar. Deshalb die herzliche Bitte auch Ihre Telefonnummer mit anzugeben, dass wir sie von einem ganz sicheren, auf jeden Fall funktionierenden Apparat auch anrufen können und sie damit uns dann im Gespräch sein können. Also die Anregung, bitte ihre Nummer dabei, aber unsere Nummer nenne ich Ihnen noch einmal: 00800 4464 4464 und jetzt möchte ich Ihnen die Expertin zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Zugeschaltet aus Frankfurt ist Dr. Regina Steil, wissenschaftliche Geschäftsführerin der Verhaltenstherapieambulanz der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Sie war schon öfter Expertin zu Schwerpunktthemen bei uns dann im Studio, aber noch haben wir ja hier die Corona-Bedingungen im Sendung und deshalb sind Sie uns heute per Leitung zugeschaltet. Willkommen, Frau Dr. Stahl.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung hierher.
0: Schicksalsschläge, Frau Steil, Flucht, Gewalterfahrung, all das kann tiefste Erschütterung bedeuten. Unter welchen Bedingungen resultieren dann daraus Traumen, Traumen, die Probleme machen?
1: Ja. Also es kommt ganz auf die Art der Traumatisierung an, die man erlebt hat. Wir wissen generell, je früher im Leben man eine Traumatisierung erlebt, umso höher ist das Risiko, dass man langfristig erkrankt. Dass man dachte früher, dass das andersrum ist, dass Kinder quasi geschützt sind vor den Folgen schlimmer Erfahrungen, weil man dachte, naja, ihr Gedächtnis ist vielleicht noch nicht so sicher ausgebildet. Man weiß aber jetzt, dass zum Beispiel körperliche Gewalt oder auch sexuelle Gewalt, die im Kindes- und Jugendalter erlebt wird, zu den Formen von Traumatisierung gehört, die die grauenvollsten und schwierigsten Folgen haben. Generell kann man sagen, wenn die Gewalt von einer anderen Person ausging, wenn also ein anderer Mensch sich entschieden hat, einem zu schädigen, das kann sein im Rahmen von Kriegshandlungen, von Bürgerkriegshandlungen. Das kann ein einzelner Überfall sein, den man als einzelner Mensch erlebt. Alles, was von einem anderen Menschen an Gewalt ausgeht, hat schlimmere Folgen als zum Beispiel Naturkatastrophen oder schwere Unfälle.
0: Dass auch das Miterleben dann von Situationen, auch das Miterleben vielleicht von ganz großen Problemen bei Angehörigen nahestehenden Menschen, würde eher in diese nächste Kategorie gehören und nicht in die ganz schwere Traumatisierungspotenz.
1: Ja, da gibt es ein, ein breites Spektrum. Also Zeugenschaft dabei, wenn einem anderen Menschen etwas Schreckliches widerfährt, selbst wenn man selber überhaupt nicht verletzt wird, ist trotzdem sehr, sehr geeignet dazu, einem auch langfristig krank zu machen, je nachdem wie grausam die Situation ist. Also wenn man zum Beispiel als Soldat oder Soldatin miterlebt, dass der Kamerad neben einem ähm, auf eine Bombe tritt zum Beispiel, dann kann es extrem langfristige Folgen geben. Wir behandeln auch viele Menschen, die vor Bürgerkrieg und Krieg und Verfolgung geflüchtet sind. Und da haben wir viele Betroffene, die als Kinder zum Beispiel Zeuge waren bei einem Selbstmordattentat. Selbst wenn ihnen selbst gar nichts geschehen ist, stehen sie immer noch unter ganz deutlichem Eindruck dieser Geschehnisse.
0: Wie ist es zum Beispiel mit ja, notwendigen, aber sehr schmerzhaften Behandlungen, verstörenden Situationen jetzt in der Medizin. Medizin hat sich ja entwickelt, auch gerade was die Behandlung von Kindern angeht, wo die Eltern weitgehend bis zu einem ganz bestimmten Punkt zumindest mit dabei sein können. Das war ja früher ganz anders und kann da auch traumatisierend etwas wirken, also Schmerzen, die da durchaus in einer therapeutischen Absicht ähm, zugefügt werden, diese unklaren Situationen beängstigend, man kriegt im OP etwas mit. Wenn das junge äh, Menschen sind, Kinder sind, kann da auch eine traumatisierende Potenz sein.
1: Ja, das ist durchaus möglich, also vor allem, wenn das Kind selber denkt, dass es vielleicht sterben muss. Und wenn es dem Kind sehr schwer fällt, nachzuvollziehen, was jetzt passiert und das eventuell auch mit einer Todesangst dann eben einhergeht, dann kann das auch langfristige Folgen haben. Was wir häufiger sehen, auch bei erwachsenen Patienten, ist, dass zum Beispiel, wenn man unter einer Operation aufwacht, weil das Narkose, die Dosis des Narkosemittels nicht ausreichend ist, was manchmal leider geschieht, dann erleben die Patienten, dass sie zwar wach und bei Bewusstsein sind, aber nicht in Kommunikation treten können mit dem OP-Team oder sich bemerkbar machen können. Und wir haben also, sehen also durchaus auch Patienten, die aufgrund solch einer Erfahrung dann längerfristig erkrankt sind. Und bei Kindern könnte das dann dementsprechend stärkere Folgen hinterlassen.
0: Wie muss man sich das in der, in der Einordnung vorstellen? Gibt es Trauma, was bearbeitet werden kann und wo dann auch Wirkungen, Auswirkungen wieder verschwinden? Muss das unterschieden werden von Traumen, die fortwirken und fortwährend dann auch Probleme bereiten und dann eine Behandlungsnotwendigkeit entsteht?
1: Ähm. Ja, also grundsätzlich ähm, kann es sein, dass man nach einer Traumatisierung zwar eine Traumafolgestörung und da ist die häufigste, die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und äh, dass dann bestimmte Bedingungen so sind, man weiß zum Beispiel, wenn man sehr viel soziale Unterstützung erhält, äh, wenn man ein Mensch ist, der nicht so sehr dazu neigt, dann die Erinnerungen daran ganz stark zu vermeiden dann hat man eine gewisse Chance, dass man ohne Hilfe von außen auch wieder gesunden kann. Also es gibt ähm, ähm, Verläufe, wo man zwar eine Symptomatik entwickelt, aber die sich auch wieder zurückbildet. Gibt es aber da eine
0: Ablaufvorstellung ähm, wie so eine Traumatisierung? Gibt es da Phasen? Hat man da solche Möglichkeit, das zu beschreiben? Also Phase 1, die ganz akute und dann gibt es die Chance, dass es in eine andere Phase übergeht?
1: Ja, also die äh, internationale Klassifikation von Erkrankungen, ähm, ICD genannt, ähm, die unterscheidet im Moment noch äh, zwischen sogar zwei verschiedenen Störungsbildern. Also die sagt, nach einer Traumatisierung kann es eine akute Belastungsreaktion Geben. Das wird also bewusst nicht, Reaktion, nicht Störung genannt, sondern Reaktion. Und erst wenn die über eine gewisse Zeit vorliegt, spricht man dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es ist aber so häufig, dass man kurz nach einem Trauma belastende Erfahrungen macht, wie zum Beispiel, dass man ungewollt sich immer wieder daran erinnert, dass man Albträume hat, dass man nicht gut schlafen kann, dass man vermeiden möchte, was einen erinnern kann an das grausame Geschehen. Das ist so häufig, dass in der Revision der ICD, die im nächsten Jahr in Deutschland Gültigkeit erlangt, die heißt dann ICD-11, da wird es diese akute Belastungsreaktion als diagnostizierbares Krankheitsbild gar nicht mehr geben, weil man gesagt hat, eigentlich ist es völlig normal, dass Menschen kurz nach einer Traumatisierung in den Tagen und wenigen Wochen danach sehr stark belastet sind und erst wenn die Symptome nicht von alleine sich wieder zurückbilden, erst wenn sie über eine gewisse Dauer anhalten, spricht man dann noch eben von einer posttraumatischen Belastungsstörung.
0: Das sind ja Abläufe, wie Sie sich beispielsweise auch nach dem Verlust eines nahen Angehörigen ergeben können. Das kann ja auch ein Trauma mit auslösen. Gibt es da tatsächlich dann Parallelen und Überschneidungen, zum Beispiel zu so einer Erfahrung?
1: Ja, also bei äh, dem Verlust eines Angehörigen ist es so, ähm, dass man international ähm, in, in, den, in den Kreisen der Psychotherapeuten, der Psychiater und auch der Forscher und Forscherinnen ganz lange diskutiert hat, wie lange sollte denn ein Problem vorliegen, bevor man von einer Störung ausgeht, von einem ähm, von Symptomen, von Krankheitswert ausgeht? Und es gibt da unterschiedliche Entscheidungen. Also zum Beispiel, ähm, die in Amerika hat man sich entschieden zu sagen, okay, das Störungsbild muss mindestens, sechs Monate lang vorliegen. Bei einer sogenannten anhaltenden Trauerstörung sieht die Symptomatik etwas anders aus. Das kann man auch entwickeln, wenn man den Verlust eines geliebten Angehörigen erleiden muss. Da steht ähm die, die schreckliche Sehnsucht nach dem Verstorbenen ganz im Vordergrund und auch so im Grunde dieses, dieses Negieren der Realität, dass der Verstorbene nicht mehr da ist, das sind vielleicht so die Kernsymptome. Beides kann auch gemeinsam auftreten. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass der Angehörige plötzlich und unvorhersehbar äh, verseh, vorhersehbar verstorben mhm. ist, wie zum Beispiel bei einem Unfall, bei einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall. Und wir sehen es jetzt auch bei den Angehörigen von Menschen, die an Covid-19 ja. äh, sterben mussten, dass das oft ja sehr plötzlich viel sehr zu früh sein, ja. unvorhersehbar war. Ja.
0: Mhm. Ähm, wir kommen ja dann noch drauf, welche Möglichkeiten professionell es gibt da sogar auch eine Beseitigung dieser schweren Probleme und Störungen auch vorzunehmen, beziehungsweise dabei behilflich zu sein. Ich möchte noch ein Beispiel einbringen. Sie haben das schon genannt, also militärischer Einsatz, wenn man dort etwas miterlebt. Ein Beispiel, das haben wir bereits im Jahre 2009 schon einmal vorgestellt. Das betraf einen Soldaten mit einer schwerwiegenden Erfahrung im Einsatz in Afghanistan. Der militärische Rückzug aus diesem Land ist ja nun... Abgeschlossen. Es ist aber anzunehmen, dass es eine Reihe von Soldatinnen und Soldaten gibt, die noch unter einer Traumatisierung leiden, die dann auch professioneller Hilfe bedarf. Deshalb noch einmal dieses Beispiel, das sich leider auch an anderen Einsatzgebieten so oder ähnlich ereignen könnte mit den entsprechenden gesundheitlichen Folgen.
2: Man steht quasi fast am gleichen Ort. Ich stand wenige Meter nur vor mir, zwei, drei Meter. Und da sind drei Leute tot, die direkt vor mir standen. Ich habe überlebt. Da fragt man sich natürlich Warum nimmt das Schicksal so einen Lauf?
3: Boris Schmuder ist Berufssoldat. Er ist 33 Jahre alt.
2: Da gibt es keine Antworten drauf. Und das sind nur sehr quälende Fragen, für die es auch keine Antworten gibt. Da findet niemand eine Antwort drauf.
3: Hauptfeldwebel Boris Schmuder ist Rechnungsführer am Feldjägerbataillon 152 in Hannover.
2: Habe ich sofort erkannt, das schaffe ich nicht alleine. Das sind Dinge, die beschäftigen mich so sehr, dass ich damit nicht alleine zurechtkomme. Und das war eine, aus meiner Sicht eine sehr gute Entscheidung, die mir sehr geholfen hat.
3: Im März 2007 begann der Auslandseinsatz für Boris Schmuder im Norden Afghanistans, in Kunduz.
2: Am 19.05.2007 sind wir auf dem Marktplatz in Kunduz gewesen und dort hat sich dann direkt neben unserer Patrouille ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Ich bin damals lebensgefährlich verletzt worden, habe nur mit knapper Mühe und Not überlebt. Wo ich mich am intensivsten daran erinnern kann, ist die Druckwelle, die er mit nach hinten reißt. Und natürlich einen lauten Knall und dann... Ähm, braucht man ein paar Sekunden, bis man das realisiert hat und dann äh, merkt, in was für einer schwierigen Situation man gelandet ist. Natürlich denkt man da auch an zu Hause und dass man äh, nicht unbedingt jetzt hier sterben möchte, sondern doch auch nochmal äh, seine Familie zu Hause sehen möchte. Mir geht es heute sehr gut, körperlich wie auch seelisch. Das ist allerdings äh, auch ein langer, sehr steiniger und schwieriger Weg gewesen die letzten zwei Jahre. Natürlich habe ich körperlich den einen oder anderen Schaden mitbekommen. Ich trage jetzt zwei Hörgeräte, ich habe einige Narben am Körper und ähm, meine Beine bereiten mir ab und zu noch Probleme, weil ich dort sehr schwere Splitterverletzungen erlitten habe. Ich kann arbeiten, ich kann mein, all meinen Hobbys nachgehen. Es gibt nichts, was ich heute nicht tun kann, was ich vorher getan, gerne getan habe, auf das ich jetzt verzichten müsste. Die andere Seite ist natürlich auch äh, die seelische Verfassung. Da trat natürlich auch äh, eine Menge Schwierigkeiten, zu, gerade zu Beginn in den ersten Wochen und Monaten, auf. In den ersten Wochen und äh, Monaten nach dem Anschlag hat man schon das Gefühl, äh, man ist drohend von irgendwo anders auch noch Gefahren. Also man fühlt sich einfach nirgendwo sicher. Man ist zum Beispiel aufgrund dessen, dass das ein Marktplatz war mit sehr vielen Menschen, hatte ich Schwierigkeiten in den ersten Wochen und Monaten danach ähm, auf belebte Plätze zu gehen, wo viele Menschen sind. Das, ähm, da hat man einfach das Gefühl, hier passiert auch gleich wieder was. Albträume. Ängste einfach auch und ähm, auch Schuldgefühle teilweise, weil man überlebt. Andere Kameraden sind gestorben. Warum eigentlich? Wieso haben die es nicht geschafft und ich habe es geschafft? Das sind natürlich auch ähm, Fragen, die einen quälen in der ersten Zeit. Gerade die nächsten Angehörigen wie Ehefrauen leiden natürlich enorm mit bei so etwas und brauchen da auch Hilfe, um mit solchen Dingen dann wieder gut umzugehen und wir auch so ein bisschen zurück ins Leben, weil die werden ja genauso aus dem Leben gerissen. So ein Moment verändert ja das nicht nur sein eigenes Leben. Gerade wir beide miteinander, meine Frau und ich, haben in der Anfangszeit jeden Tag uns da ausgetauscht, weil wir das natürlich auch von zwei völlig verschiedenen Seiten erlebt haben. Ich war dabei, habe dann im Koma gelegen, dann im Krankenhaus. Meine Frau hat die Tage dazwischen dann natürlich ganz anders erlebt, wo ich gar nicht keine Erinnerung von habe, weil ich ja im Koma gelegen habe. Und da haben wir uns gerade in den ersten Wochen eigentlich jeden Tag sehr ausführlich ausgetauscht. Und das hat uns sehr geholfen. Das war so unsere eigene Therapie schon mal um für uns beide zusammen. Das hat uns da auch unheimlich eng zusammengeschweißt. Ein schöner Spaziergang, ein ähm, Urlaub, ein schöner, das, das spürt man intensiver und saugt auf. Da spürt man schon ein gewisses Glück. Und äh, dieses Glück nutzt man dann, sollte man dann auch nutzen, weil es ist wie ein, in dem Fall wirklich wie ein zweites Leben, was angeschenkt wird. Man hat nochmal eine zweite Chance bekommen und äh, die möchte ich gut nutzen einfach auch.
0: Wenn Erinnerungen nicht schweigen können, eine Reportage aus dem Jahr 2009 von meinem Kollegen Martin Winkelheide. Er hat noch einmal Kontakt aufgenommen mit Boris Schmuder, der ist inzwischen 45 Jahre alt. Stabsfeldwebel an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr in Hannover. Es geht ihm gut. Die körperlichen Folgen des Attentates allerdings sind für ihn jeden Tag präsent. So musste er sich kürzlich ein zweites künstliches Kniegelenk einsetzen lassen. Frau Dr. Steil, ist das ein Weg, Sie haben ihn ja auch schon genannt, der Austausch mit ähm, vertrauten Menschen. Wenn der so intensiv ist, kann der ein wesentlicher Baustein einer Therapie sein, um aus dieser ja, posttraumatischen Belastungsstörung herauszukommen?
1: Absolut. Also man kann sagen, wenn man jetzt einen Rat geben soll, was können Angehörige tun für einen, äh, von einer, einer Traumatisierung getroffenen Menschen, dann ist wirklich diese Zuwendung von vertrauten Menschen etwas, von dem wir wissen, dass es die Stressreaktion herunterregelt, dass es Sicherheit gibt, dass es wirklich ganz vielfältige, positive Effekte hat. Deswegen ist es auch so fatal, wenn wir Traumatisierungen haben, bei denen einem sozusagen die nächsten Menschen genommen werden, bei denen man die die Angehörigen verliert oder äh, bei denen man dann fliehen muss aus einer Gemeinschaft, die einem eigentlich Halt geben könnte. Das gilt zum Beispiel für viele Menschen, die zu uns nach Deutschland fliehen. Die lassen sozusagen nicht nur ihren Besitz zurück, ihre Heimat, das Vertraute, die vertraute Umgebung, sondern oft auch vertraute Menschen, zum Beispiel die eigene Herkunftsfamilie und haben dann wenig Kontaktmöglichkeiten. Also dieses Zusammensein mit geliebten Menschen ist etwas sehr Heilsames.
0: Das sollten wir vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein auch nehmen, was die Menschen, die ähm, so eine Erfahrung dann haben, wenn sie auf eine Flucht gehen, ähm, was die an Orientierungslosigkeit auch äh, in dieser Hinsicht erleben. Ähm, was kann jetzt vielleicht mal ganz weit gefragt Gesellschaft da tun, auch ähm, erst außer das auch zu sehen und anzuerkennen, dass so etwas vorliegt.
1: Ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, wie häufig wir die Situation haben, dass ähm, zum Beispiel, die, also der Klass, klassisch ist, dass zum Beispiel der älteste Sohn äh, vorgeschickt wird, mit in der Hoffnung vielleicht, dass er irgendwann helfen kann, auch andere Familienmitglieder aus der belastenden und gefährlichen und schwierigen und hoffnungslosen Situation zu retten. Ähm, wir haben... Oft die Situation, dass die Menschen, die auch sehr jung dann nach Deutschland geflohen sind, ein tiefes Gefühl der Einsamkeit bei uns erleben. Das hängt damit zusammen, dass sie eben ähm, die Sprache nicht kennen, dass sie ähm, anders äh, kulturell sozusagen aufgewachsen sind. Ähm, aber auch damit, dass sie gelernt haben, es ist ganz schwierig zu entscheiden, welchen fremden Menschen ich trauen kann oder nicht. Also meistens kann man der eigenen Familie einigermaßen vertrauen. Viele haben aber in den Ländern, aus denen sie geflohen sind, auch gemerkt, dass ein, vielleicht ein Nachbar, den man erst nicht als gefährlich angesehen hat, dann jemand war, der gegen einen selber vorgegangen ist, einen plötzlich selber bedroht hat, gerade in, in Bürgerkriegen, wo politische und, und religiöse Konflikte dann aufflammen. Also es berührt mich oft sehr bei unseren Patienten, die leben in Unterkünften, wo viele Menschen in einem Raum vielleicht sogar zusammen klarkommen müssen und trotzdem haben sie eine innere, tiefe Einsamkeit. Ich glaube, wir können als Gesellschaft etwas dagegen tun, indem wir Angebote machen, indem wir versuchen, Dinge zu initiieren, und das tun wir auch, wenn wir behandeln, wo man, wo die geflüchteten Menschen andocken können, zum Beispiel an eine Gruppe von Menschen, die, die gut organisiert ist in Deutschland, die so eine Person aufnehmen und integrieren kann.
0: Wir werden sicherlich im Verlauf auch der Hörerinnen und Hörerfragen sprechen über die tatsächlich ganz konkreten Therapieangebote, die Sie dort haben, welche Erfahrungen auch damit vorliegen. Traumatisierung, Schicksalsschläge, Flucht, Gewalterfahrungen. Unsere Expertin zugeschaltet aus Frankfurt, Professor Regina Steil, wissenschaftliche Geschäftsführerin der Verhaltenstherapieambulanz der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Wir haben schon Fragen gemeinsam dort mit meinem Kollegen Martin Winkelheide und Ihnen gesichtet. Es gibt also eine Frage, die von einem Hörer aus der Schweiz gestellt wird. Aus Erfahrung weiß ich, nämlich Palästina, dass Traumen sich selbst in der nächsten Generation, die hier geboren wurde, auswirken, zum Beispiel durch Anfälle von Hyperventilation. Würden Sie solche Beobachtungen teilen?
1: Ja, also man spricht von einer sogenannten transgenerationalen Weitergabe von Traumatisierung. Und ähm, das wurde zunächst untersucht, tatsächlich bei den Nachkommen der Opfer des Holocausts in, ähm, in Deutschland, die also lagerhaft Verfolgung erlitten haben. Und man weiß, dass diese Erfahrungen sich wirklich auch auf die nächsten Generationen vielfältig ausgewirkt haben. Aber in der Regel auf eine andere Art und Weise, als dass dort eine posttraumatische Belastungsstörung ausgebildet wird. Was, viel, was auch eine sehr große Rolle spielt, ist auch eine singuläre Traumatisierung einer einzelnen Person. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, eine Frau, die auch Mutter ist, die in der Kindheit sexuelle Gewalt erlebt hat. Da sehen wir auch, dass es Auswirkungen auf die nächste Generation gibt, weil ähm, zum Beispiel die Langzeitfolgen schwerer Gewalt in der Kindheit oft auch eine ein Problem in der Regulation von Gefühlen sind. Das heißt, es kommt häufiger zu Konfliktsituationen, die die Mutter dann, wenn sie äh, psychisch erkrankt ist, nicht so gut abfedern kann, als wenn sie psychisch stabil und gesund ist zum Beispiel. Also ähm, das ist etwas, was wir auch sehr häufig ähm, thematisieren und was uns begegnet in den äh, Behandlungen.
0: Jetzt gibt es eine Hörerin mit einer Frage. Die Hörerin stammt aus Baden-Württemberg. Einen sehr schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Sie sind in der Leitung ja, bei uns. Schönen guten die, Tag. Bitte.
4: Guten, guten Tag. Ich bin Frau Bessbrück und ich bin 72 Jahre alt. Ich sage so, ich habe häusliche Gewalt erlebt, 2005 mhm. und 2006 letzte Mal 2006. der hat mir so gewirkt, Am Nacht, ich habe geschlafen, ich kann, diese meine Stimme, wenn ich lange Zeit spreche, ich verliere wegen ich habe Odeome da unten und dieser ganze Hals bei mir weh. Ich kann nicht essen, normale essen, wie normal, wegen, ich kann schlecht zu schlucken. Ich habe mhm. Albträume, ich habe alles erlebt, was ich habe erlebt. Ich bin von 2000 14 anerkannte posttraumatische Belastungsstörung Von da hat keiner mehr was anerkannt. Diese Person hat mir immer verfolgt. Der hat mir das erste Mal 2005 so geschlagen. Die hat, ich war blau-grün. Der hat mir so gegeben. Ich bin geflogen vom Küchen mit Kopf, mit Rücken am Türrahmen, da weiter geflogen von dieser Flur, in kleine Tür mit, Kle mit Kopf, mit der Rücken und da bin ich weiter geflogen, weiter auf Schuhschrank und gefallen im Treppenhaus, habe ich da gelegen, der hat mir keine Hand gegeben, das war mein Ex-Mann gewesen. Bis ja. dieser Zeit, wenn ich habe Geld gehabt, ich habe meine Rentenversicherung aufgelöst, mm. ich habe da gearbeitet, da am Mannheimer Gericht, in Gericht gearbeitet, habe ich mein Arbeitslosengeld 1.000 Euro bekommen, im Gericht bekommen, ich habe mm. Geld genug gehabt, Geld, da war alles, Da hat mir angefangen, geschlagen ja. und würden. Ich erlebe, diese Sache war nur 2014 anerkannt in Klinikum Heidelberg, wo ich war. Aber mhm. bis jetzt, ich komme nicht zum Ruhig, ich bin immer bei Psychiater. Mhm. Und wenn ich Anträge stelle, bei dieser Hilfe irgendwie, wegen, ich bin kleiner Rentnerin und vom Versorgungsamt nur 30 gegeben, ja. die körperliche Verletzung hat er nicht was gemacht, die hat keiner mehr anerkannt. Vielleicht und ist das doch gerade die
0: Möglichkeit, dass wir an mhm. der Stelle das einmal auch würdigen, Frau Börser-Heil, dass Sie. Dass Sie, dass Sie das ähm, doch einmal würdigen, weil das ist ja ein, eine sehr schwerwiegende Geschichte auch.
1: Ja. Also die, die, die ähm, Anruferin ist Opfer häuslicher Gewalt äh, geworden. Ähm, das ist ja oft ein Zustand, der auch äh, chronisch ist. Also so wie sie auch geschildert hat, passiert das oft nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und es geschieht eben sehr viel häufiger, dass die Frauen Opfer werden von häuslicher Gewalt, als dass Männer Opfer werden. Sie hat geschrieben, dass sie, es hat gesagt, dass sie gewürgt wurde, äh, dass sie aus dem Schlaf heraus äh, aufgewacht ist und quasi in Todesangst war. Wir wissen, dass gerade diese Situation, wenn etwas so völlig unvorhersehbar passiert, mhm. ganz lang anhaltende Folgen hat. Ähm, was ich aber auch, also ich, ich habe sehr viel Mitgefühl und ich kann sehr gut verstehen, dass diese Ereignisse bis heute, also fast 20 Jahre später, eine sehr große Bedeutung haben. Was ich raten würde, ist eine gezielte, Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung sich zu suchen, weil also die Anruferin hat davon gesprochen, dass sie viel in psychiatrischer Behandlung war. Die Behandlungsmethode der Wahl für eine posttraumatische Belastungsstörung ist aber die Psychotherapie und wir wissen, dass wir auch schwere Folgen von Gewalt mit ähm, etwas Geduld und längerer Zeit äh, an Psychotherapie doch wirklich sehr, sehr gut lindern können. Also Psychotherapie wirkt sehr gut, wenn denn die Menschen all diese Barrieren und Hürden überwinden können, die da oft auch dazwischen stehen. Also es ist so, dass sie sich zum Beispiel auch wenden kann. Es gibt ähm, sogenannte Opferentschädigungsambulanzen in jedem Bundesland, die speziell Opfern von interpersoneller Gewalt zur Verfügung stehen und da unkompliziert und schnell helfen sollen, wo man also ohne eine allzu lange Wartezeit zumindest eine gewisse Anzahl an hm. psychotherapeutischen Sitzungen erhalten kann und dann auch sozusagen vermittelt werden kann in eine langfristige Psychotherapie. Also was ich der Anruferin raten würde, ist zu suchen nach einer längerfristigen, gezielten Behandlung. Wenn man Psychotherapeuten sucht, die sich da spezialisiert haben, kann man zum Beispiel auf die Website der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie gehen, DEGPT.de, -E, und da gibt es eine spezielle Therapeutensuche im eigenen Umkreis. Dann erhält man also die Namen von ärztlichen oder psychologischen PsychotherapeutInnen die eine solche spezifische Behandlung anbieten können. Frau
0: Steil, vielen Dank. Wir bekommen eine ganze Reihe von Einzelfragen, die wir aber vielleicht sogar ein bisschen bündeln können. Gerade was eben diese therapeutische Möglichkeit angeht. Ich nenne noch ganz schnell, wir haben gleich wieder die Nachrichten, ein weiteres Beispiel, sechs Wochen vor Geburt, Selbstmord des Vaters meiner Mutter. Die Mutter hat das ja. nie verarbeitet, keine Therapie gemacht. Auch nach so langer Zeit noch eine Behandlungsmöglichkeit durch Psychotherapie?
1: Ja, also die die Psychotherapie kann auch wirken, wenn die Traumatisierung wirklich viele Jahrzehnte zurückliegen sollte. Und eigentlich ist sie dann umso wichtiger, weil das ja zeigt, dass man aus eigener Kraft die Folgen vielleicht nicht so gut überwinden kann. Und selbst dann kann ich noch wirklich auch zu einer Heilung der Traumafolgestörung kommen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie lange man unter den Symptomen leidet. Man kann zu jedem Zeitpunkt eine Psychotherapie in Anspruch nehmen, ähm, und ähm, vielleicht ist noch wichtig zu sagen, mhm. dass wir auch neue Formen von Psychotherapie haben, die ähm, ganz darauf verzichten ja. können, dass man sich extrem lange jetzt den Trauma-Erinnerungen widmet.
0: Das wäre wichtig, das greifen wir im nächsten Teil noch einmal auf, nämlich im dritten Teil der Sprechstunde nach den jetzt folgenden Nachrichten. Da geht es weiterhin um Ihre Fragen, die antworten unserer Expertin hier im Studio. Und unser Schwerpunktthema Traumatisierung, Schicksalsschläge, Flucht, Gewalterfahrungen. Und zu unserem Schwerpunktthema eine Vertiefung, ein Beispiel aus dem Leben. Wir werden dich töten. Diese Verheißung erhielt der Journalist und Autor Michael Scott Moore, als er auf eine aufwendig vorbereitete Recherchereise unter großen Sicherheitsvorkehrungen nach Somalia fuhr, um dort die Wirklichkeit der Familien und die Lebenssituation der Schiffspiraten kennenzulernen. Diese bringen Schiffe auf. Setzen Sie fest, erpressen Millionenbeträge für die Freilassung der Mannschaften. Doch statt die Hintergründe und soziale Wirklichkeit dieser Piraten und sorgfältig ausgehandelten Sicherheitsvorkehrungen vor Ort zu erleben, wird er selbst Opfer und unter unglaublichen Umständen fast drei Jahre lang als Geisel gefangen gehalten, während mit der Familie um fantastische Millionenbeträge verhandelt wird. Wie ist so eine Erfahrung, die einen gescheiterten Fluchtversuch, der um den Preis möglichen Selbstmords unternommen wird, einschließt, zu ertragen und zu bewältigen. Mein Kollege Martin Winkelheide und ich wollten für diese Sendung ein möglichst authentisches Beispiel für eine unerhörte Extremerfahrung einbeziehen. Und derjenige, der dieses durchlebte und darüber auch schrieb, ein Buch schrieb, war bereit, mit Martin Winkelheide hierüber in der vergangenen Woche ausführlich zu sprechen. Auch über den Moment, als ihm klar wurde, von jetzt an ist nichts mehr, wie es vorher war.
5: Da kam eine Mannschaft Männer mit, ähm, mit Kalaschnikovs auf unser Auto hin und die haben mich entführt. Also die haben mich auch aus dem Auto gerissen, geprügelt. Das dauerte nur Minuten. Und in dem Moment, wo die Männer von einem von anderen LKW auf uns gekommen sind, da, da habe ich das bemerkt, dass das alles schief gegangen ist.
3: Nun ist eine Entführung ja auch eine besondere Situation, weil eigentlich kann man gar nichts machen, und, ähm, aber man würde gerne was machen. Wie sind Sie ja. mit der Situation umgegangen?
5: Am besten natürlich wegrennen, <lacht> wenn das überhaupt bringen könnte, aber äh, da, da hatte ich wenigstens in den ersten Monaten keine Chance gefunden. Aber man denkt immer, immer daran, man überlegt, was, was die anderen Leute machen würden. Also meine Familie und die Militärkräfte eigentlich von Amerika und Deutschland. Und in den ersten Monaten habe, habe ich tatsächlich mit, einer, mit einem kleinen Licht in die, in die Luft so, so SOS
3: geblinkt. Hat das denn jemand gesehen? Haben Sie das im Nachhinein erfahren? Danach,
5: als wir auf einem Schiff waren, auf dem Wasser, so sechs Monaten, da hat man ganz bestimmt diesen Signal gesehen, ja.
3: Im Falle so einer Entführung hat man ja wenig Möglichkeiten, überhaupt irgendwas zu machen. Und die Spielregeln werden ja von anderen gemacht, die noch dazu bewaffnet sind. Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie für sich behaupten konnten, ich bin immer noch ich, auch wenn die anderen die Spielregeln machen?
5: Ja, das ist genau das Problem. Plötzlich ist man in einer Situation, wo die Regeln eigentlich umgedreht sind. Ja, Also du bist jetzt der Teufel. Wir haben irgendwas Schlechtes gemacht, ja, so, so die Somalis uns sagen wollten wir müssen jetzt so ruhig bleiben und ein paar Monaten oder ein paar Jahren geiseln bleiben, bis die ganze Situation sortiert wird, ja? Aber man weiß, das ist ungerecht, das ist also gut und böse sind irgendwie auf dem Kopf gedreht und man muss irgendwie damit zurechtkommen im Kopf. Ich war mindestens zwei Jahre, würde ich sagen, einfach geärgert und, und wütend, bis endlich ich eine Lösung gefunden habe. Ich habe den Weg irgendwie, den Piraten, wenigstens den Wachmännern, die ich jeden Tag gesehen habe, den Piraten irgendwie zu vergeben. Und das hat die Spannung irgendwie ein bisschen gelöst. Ja. Mhm. Durch Vergeben, ich habe meine eigene Identität gehütet und den Distanz zwischen mich und den Piraten immer noch gemerkt.
3: Sie haben vorhin gesagt, dass bei einer Geiselnahme natürlich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit sehr stark ist. Auch ich meine, es sind ja unglaublich hohe Summen auch für ihre Freilassung gefordert worden. Genau. Wo man schon von vornherein sagt, wie kann jemand auf die Idee kommen, 20 Millionen Dollar für mich haben zu wollen? Wer soll das eigentlich zahlen? Und das ist ja ein Aspekt. Und der andere ist, dass ja die, die Spielregeln in, während der Geiselnahme eigentlich ständig geändert werden und dass sie ständig eigentlich nicht wussten, was kommt in der nächsten Minute oder in der nächsten mhm. Stunde.
5: Genau deswegen war es ständig so, so stressig. Ja, man, ähm, man konnte jede, jeden Tag fast fast jede Stunde die Wohnung wechseln. <lacht> das waren immer so furchtbare Häuser oder haben wir draußen im Busch gelebt und ab und zu kam ein Auto und dann mussten wir woanders hin. Vielleicht werde ich jetzt getötet. Ich weiß nicht. Ich glaube, die, auch die Piratenbossen hatten keinen mhm. richtigen Plan. Ja. Die wollten am Anfang 20 Millionen Dollar und dann müssten sie natürlich damit rechnen, dass wir nicht 20 Millionen, also Millionen Dollar ähm, sofort schicken würden. Und dann müssten sie was mit uns
3: machen. <lacht> Wie sind Sie mit der Unsicherheit umgegangen, also was hat gab es Dinge, die Ihnen geholfen haben, das Schreiben?
5: Ja, also erstens war ich vom, vom Anfang an mit anderen Geiseln zusammen äh, getan. Im dritten Monat bin ich auf ein sehr großen Schiff getan äh, und da waren fast 30 andere Geiseln, die Seemannschaft einfach. Und mit anderen Geiseln kann man gut unterhalten, man hat Freunde einfach und das hat sehr geholfen in den ersten Monaten. Ähm, danach als ich allein war ähm, musste ich was anderes machen also ich musste, ich musste irgendwie einen Plan für jeden Tag haben, <lacht> ja wo, wo der Tag eigentlich ganz leer war ähm, und da hat Yoga geholfen, wenn ich ein Notizbuch und Stift hatte, dann hat das Schreiben geholfen aber sonst waren die Tage erst leer.
3: Wenn das Leben überhaupt nicht mehr so ist, wie es vorher ist, wird man dann trotzdem auf sein eigenes Leben vorher geworfen?
5: Ja. Ähm, ja, natürlich. Ich habe viel von meiner Jugend und ähm, von der Vergangenheit daran gedacht. Und Tagelang, ja. Also ich, ich habe irgendwie ganz natürlich irgendeine Phase meines Lebens fokussiert und ja, zwei, drei Tage, Tage lang darin gedacht und dann wieder aufgetaucht. Und das war wie ein, ein starker Strom irgendwie.
3: Wenn Sie zurückschauen, gab es Etappen oder Erlebnisse, wo Sie sagen, das war eigentlich besonders belastend für mich? Das
5: war natürlich ein, ein Horror. Aber es gab natürlich Stunden, wo nichts los war, wo man ein bisschen entspannen konnte. Und dann gab es natürlich Stunden, wo es war eigentlich viel schlimmer, als es sein musste. Und dann gab es natürlich Gewalt. Es gab einen Tag, wo, ich glaube, eine andere Gruppe von Somalis wollten uns retten. Ob sie uns wirklich befreien wollten oder einfach uns haben als Geisen, das wusste ich natürlich nicht. Wir, wir haben drinnen in einem Haus oder eigentlich in einer Ruine gelebt und das dauerte stundenlang. Nicht viel wurde geschossen, aber es war so laut und so unsicher für, für den ganzen Nachmittag. Wir wussten gar nicht, was passieren würde.
3: Sie haben ja lange darüber nachgedacht, auch ob Sie einen Fluchtversuch starten und auch nach Gelegenheiten gesucht. Trotzdem war ja klar, das ist gefährlich. Mhm. Warum haben Sie es? Also warum haben Sie es gemacht? Wie sind Sie zu dem Punkt gekommen? Erstens,
5: ich kann schwimmen und ich glaube, die Piraten haben das nicht gewusst. Und einmal habe ich versucht, in einem Telefongespräch zu fragen, ob, ob ein Hubschrauber zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen konnte. Und dann könnte ich dann springen. Da kam kein Hubschrauber. <lacht> um, aber ich habe viel daran gedacht, natürlich. Ja, also Und dann ist die Ankerkette gebrochen. Wir, wir, das war nur Chaos auf dem Schiff. Ich fürchtete natürlich, dass wir wieder auf Land müssten. Aber ich wusste ganz genau, dass ohne Anker, das Schiff unterwegs, wurde ganz natürlich von Militärkräften beobachtet. Und ich habe tatsächlich bei, bei Nacht versucht, von dem Schiff zu springen. Ich dachte, ja, das Schiff kann nicht umdrehen und, und mich wieder fangen, aber was, was die gemacht haben, ist eigentlich ähm, mit den Wellen, die ich beobachtet habe, ähm, das Schiff kam schneller als ich auf denselben Wellen. Ja, das war ein Problem und da, da musste ich aufgeben. Ich musste allein auf Land mit ja, zehn Piraten in dem, in dem Boot. Und von dem Tag an äh, war ich allein als Geisel und ständig nur auf Land. Ja. Ich habe trotzdem danach gearbeitet. Ich habe trotzdem danach geschrieben, wenn ich Mittel dafür hatte. Nicht, weil ich tatsächlich gehofft habe, dass ich meine Familie sehen würde oder dass ich in der Zukunft noch am Leben sein würde, sondern weil ich musste was auf was konzentrieren. Also ich musste irgendwas mit dem Gehirn machen. Und das hat sehr geholfen ja, durch die leere Zeit.
3: Gab es für Sie Voranzeichen für das Ende der Geiselhaft? Oder kam das genauso überraschend wieder anfangen.
5: Bis zum letzten Tag haben die Piraten mir eigentlich nichts gesagt. Okay, Michael, du gehst gleich frei. Ja. Bis zum letzten Moment hatte ich keine Sicherheit, dass ich nicht eine andere Gruppe verkauft werden konnte.
3: Hat die Zeit in Somalia ihren Blick auf das Leben verändert?
5: Ja, natürlich. Ja, erstmal musste ich mit dem Tod rechnen. Und zweitens musste ich monatelang, jahrelang eigentlich leben, ohne an die Zukunft denken zu können, weil die Zukunft war vielleicht für mich nicht gut. Von daher habe ich gelernt, viel mehr in dem Moment zu leben und das, das mache ich immer noch so. Und das ist eine, das ist eine sehr große Änderung, ja.
0: Eine unerhörte Erfahrung der Journalist und Autor Michael Scott Moore im Gespräch mit Martin Winkelheide. Frau prosser in dem Moment Leben als Erfahrung aus allem, haben Sie so etwas auch bei anderen Patientinnen und Patienten erlebt, dass der Moment viel wichtiger wird?
1: Ähm, bedingt. Ich glaube, um diese lange Form der Gewalterfahrung zu ertragen, ist das was ganz Großartiges gewesen. Ähm was er gemacht hat, eben während der Geiselnahme zu versuchen, im Moment zu sein und auch jetzt. Bei vielen Patienten ist es aber so, die sind entweder in der Vergangenheit, in ihren schrecklichen Erinnerungen oder in der Zukunft, wo sie erneut Bedrohung oder Belastung und schreckliche Erfahrungen im Leben erwarten. Und eigentlich üben wir in der Behandlung, in den jetzigen Moment zu kommen. Wir setzen zum Beispiel Achtsamkeitsübungen ein in der Psychotherapie, um ganz gezielt so eine Art Insel im Alltag zu finden, wo, wenn man schlimme Erinnerungen hat, man in diesen Moment geht und versucht, einfach nur wahrzunehmen, was ist denn jetzt gerade um mich herum? Jetzt bin ich nicht bedroht. Jetzt ist niemand da, der mir weh tut und so weiter. Also, ich glaube, dass ähm, er das so geschildert hat, bedeutet im Grunde schon ein, das ist ein Ergebnis einer, einer durchaus auch Bewältigung dieser traumatischen Erfahrung, diese Kraft zu haben, im Moment zu sein. Ich glaube, dass äh, Yoga-Praxis, äh, die er beschrieben hat, dass die einem sehr helfen kann dabei. Und übrigens gibt es jetzt neue Befunde, die zeigen, dass eine gezielte Abfolge von Yoga-Übungen tatsächlich auch die posttraumatische Belastungsstörung lindern kann. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil das eine Form der Intervention ist, wo man ja überhaupt nicht spricht über das, was geschehen ist. Und dennoch sehen wir Effekte. Mhm.
0: Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Fragen und ich versuche mal herauszufinden, welche ganz besonders häufig gestellt werden. Es gibt zum Beispiel die Situation, ein Trauma, ein Autounfall auf der Autobahn, schreibt ein Hörer, bei dem sich das Auto überschlug, hintere Achse brach, er weiß nicht genau mehr, wie das passiert ist. Körperlich und seelisch meint er, es geht ihm wieder gut. Er merkt aber nach wie vor, dass er ängstlich ist, Auto zu fahren. Das gilt für Wagen, die ihn an das Gefährt von damals erinnern und er fühlt sich auch auf dem Fahrrad nicht wohl. Ist das ein Weg dann, mit solchen Methoden, wie Sie sie angedeutet haben, da vielleicht weiterzukommen?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir haben eine neue Form der Behandlung von Traumatisierung, die nennt sich Imagery Rescripting. Man könnte das übersetzen mit Erfahrungen umschreiben und wir nutzen dazu die Fantasie, die Imagination. Wir bitten die Patienten, in den Moment des Unfalls zu gehen und die Geschehnisse so zu verändern, dass sie weniger belastend sind. Das kommt einem vielleicht für erst, zuerst ein bisschen seltsam vor, aber es ist eine extrem hilfreiche Therapieform, die auch gar nicht so viele Sitzungen braucht. Also das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass dem Patienten das helfen könnte.
0: Dankeschön für den Hinweis. Jetzt gibt es eine Hörerin, die schon vor den Nachrichten da war, noch einmal jetzt ähm, auch bereit ist. Frau Kühnel aus Berg. Schönen guten Tag.
6: Ja, hallo. Also ich habe eine Frage und zwar ähm, mein Neffe, der ist jetzt knapp drei und wurde ähm, kam als Frühchen auf die Welt und hatte eine ganz komplizierte Geburt und musste deshalb ziemlich direkt nach der Geburt und auch im ganzen ersten Lebensjahr mehrfach kompliziert und lang operiert werden. Und mhm. mein Bruder hat berichtet, dass, ähm, äh, also er kann jetzt noch nicht sprechen, deswegen kann man ihn auch nicht fragen, aber dass er den Eindruck hat, dass wenn man ihn zum Beispiel irgendwie an den Füßen anfasst, dass er dann eigentlich so eine Art Angst hat, dass er jetzt operiert wird. Und jetzt wäre meine Frage, ähm, also kann man feststellen, ob er auch so eine Art Traumatisierung von diesen frühkindlichen Operationen hat und wie kann man es merken und was könnte meine Schwägerin und mein Bruder machen?
1: Hm. Wir wissen, dass Kinder im Alter von ungefähr ab vier, fünf, sechs Jahren diese typischen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung zeigen können. Mhm. Bei Kindern, die jünger sind, wissen wir das nicht genau aus dem Grund, den Sie schon erwähnt haben. Wir können mit denen schlecht sozusagen sprechen und auf eine sprachliche Art und Weise interagieren. Was ich empfehlen würde, ist vielleicht, ihn untersuchen zu lassen bei einer Kinder- und Jugendlichen, psychotherapeutin oder einer kinder und jugendlichen ähm, psychiaterin ähm, und dann äh, zu schauen was wird dort festgestellt an symptomen oder vielleicht an äh, problemen was man äh, machen könnte ist zum beispiel auf einer unsprachliche art und weise äh, den jungen neue erfahrungen machen zu lassen dass das angefasst werden an den füßen eben nicht verbunden ist mit bedrohlichkeit und äh, und äh, schmerzen und äh, Angst. Also äh, da würden dann die Behandler, die ähm, spezialisiert sind auf die Therapie auch bei sehr jungen Kindern äh, Wege finden können, dass er diese Reaktionen, diese ängstlichen Reaktionen auch wieder verlieren kann. Ja,
6: vielen Dank.
0: Dann äh, danke Ihnen auch für die Frage. Es gibt noch einen Komplex, nämlich Menschen, die Kriegserfahrungen haben. Da schreibt die Tochter von der Mutter, die 90-jährig in einem Pflegeheim lebt. Aus meiner Sicht ist meine Mutter eindeutig kriegstraumatisiert und zweimal verschleppt, auf dem Bauernhof im Bergwerk arbeiten müssen. Ist da noch etwas möglich, sofern da die, der sprachliche Zugang gegeben ist?
1: Ja, und ganz wichtig ist zu betonen, auch Menschen im höheren Lebensalter haben ein Recht auf Psychotherapie. Also es gibt gerade auch eine bundesweite Initiative, um die psychotherapeutische Versorgung auch in Pflegeheimen zu verbessern, indem man äh, Zugang schafft von den Betroffenen zu einem äh, Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Ich selber zum Beispiel habe in einer Studie Menschen befragt, Frauen, die geflohen sind aus äh, dem Osten zum Kriegsende und wir haben gesehen, dass ganz viele Betroffene zum Beispiel zusätzlich zu Hunger, tödlicher Bedrohung durch Bombenangriffe oder eben die heranrückende Armee auch sexuelle Gewalterfahrung gemacht haben, also vergewaltigt worden sind und äh, auch im hohen Lebensalter kann man bestimmte Formen von Psychotherapie nutzen, die da sehr gut helfen können.
0: Jetzt ist eine Hörerin aus Berlin noch in der Leitung. Schönen guten Tag nach Berlin. Hallo? Ist die Leitung steht eigentlich? Ich Hallo. höre da auch was. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Sie sind, sie sind äh, auf Sendung. Bitte guten Ihre Tag. Frage. Schönen guten Tag.
7: Schönen guten Tag. Also, meine Frage ist konkret die: ähm, Meine Tochter hat äh, sexualisierte Gewalt äh, von Seiten meines Ex-Partners ähm, erlebt. Und es war ein Trauma, sowohl für sie als auch für mich. Für wir ja. haben noch ein gemeinsames Kind. Ähm, mhm. Und ähm, ich bin nicht gehört worden. Mhm. Was meinen Sie mit, Sie sind nicht gehört worden? Ich habe nicht äh, von Seiten der Institutionen die Unterstützung erhalten, die ich gebraucht hätte. Mhm. Und das führt für mich, also rückblickend, zwischenzeitlich habe ich das, aber wir sind, wir sind an den langen, steinigen Weg gegangen. Hm, das kann ich mir vorstellen. Wie und alt ist Ihre
1: Tochter jetzt? Die ist zwölf. Mhm, ähm,
7: okay. Es gibt ähm, zudem noch eine räumliche Nähe zu dem Täter, der mhm. in der Nachbarswohnung lebt und sich nicht bewegt. Ja? Ähm, mhm. Und letztendlich geht es mir darum, Punkt eins, wie umgehen mit dieser Retraumatisierung von Seiten des Helfersystems. Ja? Also, es gibt Helfer, die bagatellisiert haben, die negiert haben, die weggeguckt haben und es nach wie vor tun. Ähm, und wie umgehen mit der räumlichen Nähe, ja? Und somit hm. immer wieder meine Tochter wird täglich hm. in die Situation geschickt, mit ihm hm. konfrontiert zu sein, ja?
0: Das ist doch, ja. äh, das ist die Fragestellung. Vielleicht kann Frau Professor Steil da das einordnen.
1: Ja, also ich würde Ihnen eigentlich auch empfehlen, Ihre Tochter vorzustellen in einer, bei einer Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, oder also ärztlichen oder psychologischen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, weil man da genau diagnostizieren kann, was die Folgen sind der Erfahrungen, die Ihre Tochter gemacht hat. Und ähm, dort, es gibt auch da und in Berlin Expertinnen für dieses Thema. Wir selber haben zum Beispiel in der großen deutschlandweiten Studie viele Kolleginnen und Kollegen in Berlin gezielt geschult und gezielt ausgebildet für genau dieses Thema. Ähm, also da ähm, können Sie ähm, sich zum Beispiel hinwenden. Best for Can heißt diese Studie. Es gibt eine Internetseite, die heißt www.duauch.de, äh, wo auch gerade die Jugend selber sich informieren können und Hilfe finden können. Also das wäre eigentlich mein Rat, dass sie sie dort mhm. vorstellen das und dort nach Unterstützung suchen.
0: Das sind sehr konkrete Wegweisungen, danke aber auch sehr für den vertrauensvollen Anruf. Es gibt noch ähm, eine Einlassung von mehreren Hörerinnen und Hörern, nämlich frühkindliches Bindungstrauma. Das müsste noch ganz kurz angesprochen sein, wir haben noch eine knappe Minute.
1: Mhm. Ähm, ja, also ein, ein frühkindliches Bindungstrauen bezieht sich darauf, dass es einen Verlust des Kontaktes zum Beispiel zur Mutter gibt, sehr, sehr früh im Leben. Und das kann vielfältige Folgen haben für das Kind. Es kann sich auswirken, wirklich bis ins Erwachsenenalter hinein. Wenn Also man muss sich das so vorstellen, der Säugling ist angewiesen auf das Ernährt, beschützt und behütet werden durch die ähm, biologische Mutter. Und wenn es hier aus welchem Grund auch immer zu einer Unterbrechung kommt, bedeutet das für, im Erleben des Säuglings eigentlich Todesgefahr, also eine sehr schlimme Erfahrung, die zum Beispiel dann geschehen kann, wenn die Mutter körperlich oder seelisch erkrankt in dieser frühen Phase und dann das Kind nicht mit aufgenommen werden kann in eine Klinik, wo sie Behandlung findet. Auch hier sind die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten diejenigen, die sich am ja. besten mit der Behandlung auskennen.
0: Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe, Fragen. Dank vor allem an unsere Expertin, Professor Regina Steil, wissenschaftliche Geschäftsführerin der Verhaltstherapieambulanz der Johann frank göthe universität in Frankfurt am Main. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter-Mikrofon.